0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Há caminhos que parecem retos ao homem e, contudo, o seu termo é a morte. É o que lemos no livro de Provérbios. Os caminhos que parecem retos são aqueles caminhos que enganam, não os maus, mas os bons católicos. Os católicos que conhecem a lei de Deus e procuram praticá-la. Não são os maus que costumam ser enganados por esses caminhos, porque os caminhos dos maus são outros. Os caminhos dos maus não parecem bons, muito pelo contrário. São caminhos de pecados manifestos. São caminhos cheios de malícia, de desprezo da lei de Deus, de obstinação, assim como de impenitência. É por isso que nós devemos usar da máxima prudência, caros siéis, a prudência iluminada pela fé, para não cair em caminhos que parecem retos, mas cujo fim é a morte. Para usar de uma comparação, uma pessoa que tem apenas algumas moedas no bolso não faria um esforço extraordinário para recuperar essas moedas caso as perdesse na rua. No entanto, se ao invés de algumas moedas, uma pessoa carregasse consigo uma grande soma de dinheiro, ela faria de tudo para não perder essa soma. Ela tomaria a máxima precaução para não sofrer tamanho prejuízo. Pois nós carregamos em nós algo infinitamente mais precioso, do que uma grande soma de dinheiro, caros fiéis. Nós carregamos em nossa alma a graça santificante e não há negócio mais importante em nossa vida do que conservar a graça dos assaltos dos inimigos da nossa salvação. Afinal de contas, se perdermos a graça e se morrermos nesse estado, tudo estará perdido, porque a eternidade estará perdida. Portanto, caros ciéis, o que fazer para conservar a graça, para crescer em graça e para não perder de modo algum a graça, sendo que esse é o negócio mais importante em nossa vida? O que fazer? Pois é necessário discernir os caminhos que nos são sugeridos, os caminhos que se apresentam diante de nós. E essa arte nós chamamos de discernimento dos espíritos. Discernir os espíritos, caros fiéis, é discernir as moções, ou seja, os movimentos as nossas propensões interiores, aquelas inclinações ou da nossa inteligência, ou da nossa vontade, ou dos nossos afetos, seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim. Então toda a propensão, toda a inclinação interior, seja para uma coisa boa, seja para uma coisa ruim, pode ser chamada de Espírito, porque é como um sopro que pretende persuadir ou a inteligência, ou a vontade, ou os afetos. Discernir os Espíritos, caros fiéis, é verdadeira arte, uma verdadeira habilidade. Exige estudo, Exige experiência, exige vida de oração. Na verdade, qualquer alma, mesmo as almas mais simples, qualquer alma pode praticar o discernimento dos Espíritos. No entanto, quanto mais uma tentação é sutil, maior o risco de ser enganado pela aparência de bem pela ilusão da tentação, o que significa que ninguém está melhor habilitado para discernir os Espíritos, nos casos mais difíceis, do que o sacerdote, por causa da sua ciência, da sua experiência, da sua vida interior, que nós presumimos que ele tenha, e das suas graças de Estado. Então, por um lado, Todos os fiéis podem conhecer os princípios do discernimento dos Espíritos. Porque se trata de uma ciência, de uma matéria muito necessária para o combate espiritual. Como nos diz São João em uma de suas epístolas: Caríssimos, não deis fé a qualquer Espírito, mas examinais se os Espíritos são de Deus. Ou seja, devemos examinar se uma certa sugestão em nossa alma é verdadeira ou falsa, se é boa ou ruim. E por outro lado, caros ciéis, nas decisões importantes da vida, ou então nas grandes dificuldades da vida espiritual, nesses casos é sempre mais prudente recorrer a um sacerdote idôneo, porque quanto mais uma sugestão interior tem aparência de bem, maior o risco de ser enganado por essa sugestão. E quanto mais uma tentação ou uma desolação parece invencível, maior a necessidade de se pedir auxílio ao confessor ou ao diretor. Afinal de contas, caros fiéis. Quem não pede conselho e se fia no seu próprio juízo, quem pretende discernir os Espíritos por si mesmo em questões importantes, corre um grande risco de errar, porque nós somos péssimos juízes em causa própria, em razão do nosso amor próprio desordenado. Uma das partes da virtude da prudência é justamente o conselho. Isso quer dizer que o homem prudente pede conselho a quem tem autoridade. Ele não se apoia apenas em sua ciência ou em sua experiência. Ao invés disso, o homem prudente revela a um sacerdote idôneo quais são as suas sugestões interiores. Para que esse ato, tanto de humildade quanto de docilidade, lhe alcance muitas luzes na vida espiritual, luzes que ele não teria se confiasse apenas em si mesmo. Mas se já dissemos que qualquer alma, mesmo as mais simples, qualquer alma pode discernir os espíritos, agora nos resta saber como adquirir esse discernimento. O primeiro e principal meio, caros fiéis, é a oração. Todo esforço pessoal de reflexão será sempre insuficiente sem a oração, porque é o Espírito Santo quem nos dá a graça de exercer a prudência sobrenatural no discernimento dos Espíritos. Além disso... Quanto mais um obstáculo for difícil, quanto mais uma questão for perigosa, maior a necessidade de luzes particulares, de graças particulares. E isso nós alcançamos com orações particulares e insistentes. É por isso que devemos nos acostumar a fazer uma novena sempre quando temos algo importante para decidir na nossa vida. Porque sem confiança na oração, a própria direção espiritual se torna na prática um hábito humano. E o diretor se torna muito mais um confidente do que um instrumento da graça. O segundo meio, caros ciéis, é o estudo. Quando uma alma se aplica a ler a vida dos santos, assim como as obras espirituais escritas, pelos próprios santos da Igreja, mais essa alma se torna capaz de discernir os Espíritos, graças à experiência e à sabedoria dos santos. Uma alma que tenha lido a vida de São Francisco de Sales, por exemplo, sabe que ele sofreu uma gravíssima tentação de desespero que afetou a sua saúde, permanecendo nesse estado durante um mês inteiro e que somente foi libertado quando, por inspiração do bom Espírito, entrou numa igreja para rezar a Santíssima Virgem. Então, o estudo nos faz aprender, seja com a experiência, seja com a sabedoria dos santos. O que significa que um católico que negligencia a leitura espiritual, um católico que não faz leitura espiritual por culpa própria, é mais facilmente enganado pelo mau espírito, porque a sua inteligência não se alimenta nem com a experiência e nem com a sabedoria dos santos. Por fim, caros ciês, outro meio de se adquirir o discernimento dos espíritos é o combate espiritual. É certo que nós devemos ler os livros espirituais e também é certo que que nós devemos rezar e pedir luzes ao Espírito Santo. Porém, sem o combate espiritual, é uma questão de tempo para que abandonemos tanto a leitura quanto a oração. O motivo para isso é muito simples, pois como diz o livro do Eclesiástico, quem ama o perigo, nele perecerá. Em outras palavras, caros fiéis, se uma alma não foge das ocasiões próximas de pecado e se faz pouco caso dos pecados veniais, é uma questão de tempo para que essa alma seja enganada pelo mau espírito, ainda que leia muitos livros espirituais e pratique algumas devoções. Quem ama o perigo, nele perecerá. Então nós devemos estar convencidos disso, caros fiéis. Ninguém pode vencer o um mau espírito sem combatê-lo. Portanto, enquanto não houver combate espiritual contra os nossos vícios e contra os nossos apegos desordenados, sempre haverá alguma entrada, por menor que seja, sempre haverá alguma entrada pela qual o mau espírito poderá introduzir as suas ilusões em nossa alma. Agora nos resta a questão mais importante, quais são os espíritos que agem ou em nossa inteligência, ou em nossa vontade, ou em nossos afetos? Quais são esses espíritos, de onde vêm essas sugestões, essas propensões interiores que nos movem ou ao verdadeiro, ou ao falso, ou a uma coisa boa ou ruim. São Bernardo de Claraval distingue seis Espíritos. O primeiro Espírito é o Espírito Divino, ou seja, o Espírito Santo, que pode agir por si mesmo em nossa alma ou então por meio de intermediários, os anjos bons formam a segunda classe de espíritos, porque são eles os intermediários do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ou age por si mesmo ou por meio dos anjos, especialmente o nosso anjo da guarda. O terceiro espírito, por sua vez, é o espírito diabólico e também o demônio pode agir ou diretamente ou por instrumentos seus, que são o quarto e o quinto Espírito, a saber, o Espírito da carne e o Espírito do mundo. Tanto o Espírito da carne quanto o Espírito do mundo são inclinações desordenadas que o demônio suscita em nossa alma quando quer agir sem ser reconhecido de imediato. E por fim, o sexto e último espírito é o espírito humano e consiste na nossa desordem, na desordem da nossa própria natureza humana ferida pelo pecado original, que nos inclina como que naturalmente ao que é mais aprazível ao corpo, ainda que em detrimento do bem da alma. Então, como Deus pode agir por si mesmo ou por meio dos anjos, e o demônio pode agir por si mesmo, ou pelo espírito da carne, ou pelo espírito do mundo, podemos reduzir os seis espíritos apenas a três espíritos, que são o espírito divino, o espírito diabólico e o espírito humano. Mas entre o espírito diabólico, o espírito da carne e o espírito do mundo e o espírito humano, qual deles é o pior? Seria muito fácil responder que o espírito diabólico é o pior espírito. E estaríamos completamente enganados. O pior espírito, caros fiéis, não é o diabólico. O pior espírito é o espírito humano. São Bernardo de Claraval ensina... Que pelo espírito humano nós somos tentados por nós mesmos. Em outras palavras, nós não precisamos ser tentados pelo espírito diabólico, ou então solicitados pelo espírito da carne, para cometer um pecado. Pois nós já nascemos com uma desordem, que é a ferida do pecado original. E essa desordem deve ser curada, deve ser sanada todos os dias. Com o auxílio da graça. Ainda que o sacramento do batismo restitua a presença de Deus em nossa alma pela graça santificante, o batismo não elimina todos os efeitos do pecado original, e nós permanecemos enfermos, porque é da vontade de Deus que nós colaboremos na obra da nossa santificação por meio do combate espiritual. É por esse motivo, caros ciês, que nós precisamos insistir muito na necessidade do combate espiritual. Porque toda a eficácia do espírito diabólico, do espírito da carne e do espírito mundano em nossa alma depende do espírito humano. Então, se nós combatemos as nossas más inclinações, como por exemplo a nossa preguiça, o espírito mortificado tem força para resistir às tentações do espírito diabólico, quando ele nos solicita por meio do espírito da carne. Mas, se não combatemos as nossas más inclinações, a ausência de mortificação, a ausência de um espírito mortificado torna a nossa alma muito mais vulnerável às tentações do espírito da carne. Portanto, caros fiéis, o pior espírito não é o espírito diabólico, e sim o espírito humano. Pelo espírito humano, como ensina São Bernardo de Claraval, nós somos tentados por nós mesmos. E como o demônio tem perfeita ciência disso, é do seu interesse... Que façamos pouco caso do combate espiritual e que tenhamos muita curiosidade na ação extraordinária do demônio, como vemos em tantos ambientes e grupos de espiritualidade pentecostal que se creem católicos. Porque quanto mais a, a culpa, quanto mais culpa um católico atribui ao demônio, menos ele se importa em combater as suas inclinações desordenadas. Quanto mais culpa um católico atribui ao demônio, menos ele se importa em combater as suas inclinações desordenadas. Então saibamos nós, reconhecer essa tentação discreta do espírito diabólico, caros fiéis, a tentação de atribuir uma importância exagerada ao demônio na vida espiritual como se a santidade, a santidade dependesse mais de orações de cura e libertação do que de um verdadeiro e perseverante combate espiritual todos os dias, até o último suspiro. Pois essa ilusão não é o que nós aprendemos da tradição da igreja, de atribuir uma importância excessiva ao demônio, e pouca importância ao combate espiritual. Não é o que nós aprendemos da tradição da igreja. E preferir uma pura novidade ao invés da fidelidade à tradição, não é um sinal do bom Espírito. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.